0: רוני, מה קורה? אנחנו נפגשים. הרבה זמן לא הקלטנו פרק, שנינו היינו מקולקלים.
1: כן, אני עברתי ניתוח. את... התהליך שאת עוברת עכשיו, אז... אני
0: ממש שמונה בכיף.
1: לקחנו קצת פרק זמן. זו תקופה עם הרבה כאב, אבל ממשיכים. ממשיכים.
0: כאב זה חלק מהחיים. אבל תקופה עם הרבה שינויים, רוני. אתה יודע ש... מה? אני הגעתי להחלטה. כי בכל זאת, אתה יודע, אם אני... אם מגיע ילד חדש, אני לא יכולה להישאר עם הציפורניים של וולברין שפיתחתי. אז הציפורנית שלי יצאה לחופשת לידה, אז אמרתי, טוב, אני אוריד את הציפורניים. אז אתה רואה איזו החלטה? קיבלתי אותה ככה. יכולת <laughs> קבלת החלטות, רוני. יפה. היא צריכה
1: להיות משקיעת נדל"ן.
0: ההחלטות הקשות בחיים. טוב, יאללה, נכניס פציח yeah. ונתחיל?
1: יש לנו היום משהו ברוח האירוויזיון, לא?
0: רגע, שנייה, אתה הורס תן להתחיל יאללה. את הפציח. שלום לכולם, עדי בן אדרדן, רוני אגה, אנחנו באמת בפרק של אה, ניחוח האירויזמון, עוד מעט נגיד למה. אפשר לעקוב אחרינו ביוטיוב, באינסטגרם, בספוטיפיי, בטיקטוק, בפייסבוק, רשימת תפוצה למטה, לינק לקורס נדל"ן למטה ולינק לקורס מימון למטה. קורס מימון נפתח ב-7 לשביעי, אה, נשאר רוני סך הכל מקום אחד, אחרון, חביב. אבל בכל מקרה, אם תרצו, זה אתר הקורסים פתוח וניתן להירשם. אז זה לינקים למטה. יודע את יודעת מה?
1: דווקא בתקופה הזו, בתקופה של ריביות גבוהות, עדיין חשוב לעבוד עם מימון, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה.
0: חד משמעית, וזה הקורס בא להראות, זה מצחיק שהקלטנו אותו במרץ, באפריל 22, כתבנו את החומר. ועשינו תרחישים שהריבית עולה משמעותית. לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך חד, אבל uh, הנה זה ככה. טוב, בסרט, תקשיבו, אנחנו נעשה פינה, לא יודעת אחת לכמה זמן, שאנחנו נביא השקעת יוניקורן בנדל"ן. מה זה השקעת יוניקורן, רוני?
1: זה השקעה שמלכתחילה... יש לה פוטנציאל גדול לעליית ערך ועלייה בשכירויות, אבל קשה לנו כמשקיעים לנחש מתי זה יקרה, מתי זה יתפוצץ. אנחנו תמיד מסתכלים לטווח ארוך, אבל כשזה קורה,
0: זה משנה חיים. או, נגעת בנקודה השקעת יוניקור זה השקעה משנת חיים. נקודה. כן, בהחלט. אבל זה רק בדיעבד.
1: רק בדיעבד.
0: אם מישהו אומר לכם מעכשיו שזו השקעה ספציפית שתשנה לכם את החיים, הוא שקרן. אנחנו אומרים ללקוחות שקרה, שלנו, כן. אנחנו אומרים ללקוחות שלנו, שאנחנו בוחרים נכסים נצחיים, אבל כן. אני לא יכולה לדעת...
1: לאיזה נקודת זמן זה יתפוצץ, כן. נכון.
0: אבל גם, הערכות שלנו... את יודעת מה, אנחנו
1: צריכים להסביר שיש להשקעה פוטנציאל
0: של הר געש.
1: מתי הר געש יתפוצץ? אנחנו לא יודעים.
0: נעשה השקעות הר געש והשקעות
1: יונירקורן. יאללה. או יונירקורן בהר הגעש. אבל תראי, יש עובדה אחת ברורה. אם לא מנסים, אם לא מנסים ולא משקיעים, זה לא יקרה. לא, זה לא יקרה. זה ודאי.
0: זה ודאי. אז יאללה, בואו נתחיל. הפעם אנחנו נביא השקעת יוניקון של רוני, פעם הבאה נביא את שלי, נביא של מתאמנים, כל פעם נביא השקעה אחרת, שנספר את הסיפור שלה. כדי שאתם היום תוכלו להבין שלא יעזור לכם, כמו שרוני אמר, לשבת על הכיסא. צריך לקבל החלטות, ובסדר, <laughs> ולראות מה יקרה, כן או לא. אז ככה. ואחר כך אנחנו הולכים לתת פאנצ'ין שוק ההון, כי רוני היה לו ויכוח השבוע. ויכוח, <laughs> ויכוח ארוך. טוב, אז אנחנו נחזור אחורה בזמן לשנת 2014, שרוני פרש מעבודתו, מהבאולינג, והלך לרכוש בניין באטלנטה. בין היתר. בין היתר. אוקיי, אנחנו מדברים ספציפית על ההשקעה הזו, ותבינו למה היא משנה חיים. אז ככה, בשנת 2014 שווי בדולר היה 160,000 דולר, כאשר הדולר היה 3.75. שימו לב, הדולר לא השתנה, זה מצחיק, נכון? אנחנו נכון, נמצאים היום באותו פער. אבל הוא כן ירד משמעותית. הוא ירד בשביל. וחזר, עלה? לאחרונה. כן. כן. שווי בשקלים שרוני השקיע על הכל 600,000 כן. שקל, זה כולל שיפוץ.
1: מזומן.
0: נכון, זה אגב בניין של ארבע יחידות. השכירות ההתחלתית שלו הייתה 2,300 דולר, והשכירות השקלית לחודש, כן? 8,625 ש"ח. ברוטו. ברוטו. התשואה ההתחלתית על ההשקעה היא שו... ברוטו. 17.25% תשואה התחלתית ברוטו. ברוטו. על פניו, זה לא משנה, אתה נמצא בשנת 2014, וואלה, אתה אומר, יופי של השקעה, הולך עליה.
1: כן, יש פה גם... אה, הנטו פה הוא היה דו-ספרתי, לא יעזור שום דבר.
0: נקודה. עכשיו, בוא נריץ את ההשקעה תשע שנים קדימה. אנחנו בשנת 2023, אנחנו במאי והבאנו את הנתונים העדכניים, גם מחברת הניהול וגם כמובן ממתווך, כדי להבין את השווי נכס. אז השווי נכס בדולר הוא 450 אלף דולר, איזה קפיצה מטורפת, אה? שווי הנכס בשקלים מיליון שש מאות שמונים כמעט. והנה הפאנץ', השכירות החודשית ארבעת אלפים מאתיים דולר לחודש.
1: שבשקלים? שבשקלים,
0: חמש עשרה אלף שבע זה הכל ברוטו. צועה ברוטו, שלושים ואחת נקודה חמש עשרה. שימו לב, עליית ערך בתשע שנים של מאה שמונים אחוז. אם תעשו תשואה ביחד, אתם תקבלו שרוני עשה שלושים ושבע נקודה עשרה וחמש אחוז השנה. תשואה מצרפית, גם שכירות אני כן. זאת השקעה משנת חיים.
1: ברור שזה משנה חיים, כי היום
0: בישראל
1: לקבל 15,700 שכירות ברוטו, אנחנו צריכים דירה בשורי של 9 או 10 מיליון שקלים.
0: אז זה השקעה שרוני עשה, ועכשיו אנחנו נגיע לזה שהיה, איך עלינו בכלל על הפרק הזה? היה איזה ויכוח עם אחד ה... המתאמנים לכ... שלנו באחד השיעורי מס, אם, זה, אם אתה שומע, זה אתה. Okay. <laughs> והיה שם רוני והוא התווכחו על שוק ההון, שהוא ישים כסף בשוק ההון, הוא רוצה לפזר, והוא ש... לוקח...
1: <laughs> שליש, תשליש, הוא אמר.
0: לא משנה, והוא לוקח מקדם ביטחון <coughs> של 4% בשנה. השקעה סולידית, כמו נדל"ן. השקעה סולידית, כמו נדל"ן. אז אני ורוני אמרנו דבר כזה, כאילו, קודם כל, בדיון עצמו, כל אחד עושה מה שטוב לו, וזה בסדר, כל אחד יש לו את העמדה שלו. אבל אנחנו רוצים להראות מה היה קורה אם בשנת 2006, eh, 2014, רוני היה לוקח את ה-600,000 שקל, שם את זה בשוק ההון, בצורה ממוצעת, הנה פינקנו פה, של 10%. זה מה שהוא עושה, מה היה קורה היום, מה המצב תשע שנים אחרי ריבית דריבית. אז היום התיק מניות שלך, רוני, היה שווה מיליון ארבע אלף שקל. ברוטו. ברוטו. עכשיו, נניח רוני היה מחליט... לממש רווח. ולהשקיע בנדלן. סוף סוף הגיע הזמן לעשות הכנסה פסיבית, ולא רק כסף אה, אה, שאני פותחת את המחשב ורשום לי כסף. רוני, כמה מהסריב חירום יש לתת עליהם? אתה רוצה שאני אגיד לך? מס ריאלי של 25%. לא, יפה, אבל טוב אה. שאני אגיד לך את זה בשקלים, אתה מוכן לא. לזה? אם היית, סתם דוגמה, עושה את ההשקעה הזאת, היית צריך לשלם מס רווחי הון של 353 וחצי אלף שקלים. האם היית משלם את המס הזה?
1: קשה לי לראות מישהו שמוכר את זה בבת אחת. זה אולי כל פעם להוציא קצת קצת למחיה בגיל פנסיה, פחות מרגישים את זה. כל חודש למכור איזה חלק, אבל במכה אחת למכור ולהשקיע בנדלן, אני לא רואה מישהו שהיה מעז לעשות את זה. מצטער?
0: עכשיו, אז רגע, אני רוצה להגיד אחר כך עוד משהו על זה, אבל בוא נסיים. עכשיו, נשאר לנו, נשאר לנו מיליון ושישים שח. אני, אני יכולה להרשות לעצמי לקנות את הבניין שסתם דוגמא אתה קנית, חסר לי פה עוד שש עוד כמעט 700 אלף שקל. לא. שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני אקנה אותו עם מימון, אבל כן, אנחנו מדברים תשע שנים אחרי... מי
1: מימון אותה? אני תקיד, קניתי במזומן.
0: לא משנה, נניח היית לוקח מימון, הנכס כמעט היה נקי לך ממימון בתקופה הזו. נכון. גם השכירות מול המימון שהיית לוקח, הפרשים עצומים. נכון. אז מה עושים עם מיליון ושישים? אנחנו חישבנו, זה אפילו בתשואה של 8%, הייתם מקבלים 7,500 שקלים, שזה 50% פחות. רגע, זה 50 אחוז. לא משנה, רוני, סתם, נו, עזוב, פרסומים, אני כתבתי 8 אחוז. שזה בעצם 50 אחוז פחות מההכנסה שיש היום להון. תמיד מתווכחים איתנו על שוק ההון, וזה בסדר, תשמע, הם יכולים ליצור הון, אתה יכול ליצור הון, אבל הוויכוח
1: שלי איתו היה מאוד פשוט. הם כזוג צעיר, הם מתאמנים שלנו, בא, יש להם יעד, הם רוצים להגיע להכנסה פסיבית מסוימת, הכנסה פסיבית חודשית, שתבטל את התלות שלהם בשכר העבודה, ובשלב מאוחר יותר את התלות בפנסיה שהיא לא ברורה. איך ההון הזה שנמצא בניירות ערך עוזר להם? הוא לא מייצר הכנסה חודשית.
0: רציתי אה, להגיד משהו, ברחת לי את... הטפשת אה, הרליון ברח לי. 아, אוקיי, אה, אוקיי, נזכרתי. אני יכולה להגיד בוודאות, ואנחנו רואים את זה עכשיו, כי יש לנו אנשים שהגיעו משוק ההון, ואנחנו רואים את הקושי הגדול שלהם לפרוץ את התיקי מניות בתקופה הזו. עשו so את זה גם התקופה שזה עלה היה להם קשה, רוני. עכשיו שזה ירד... עליי.
1: עכשיו שזה ירד, אז יש הפסד, אבל גם מצד שני, אם הם מממשים, סביר להניח שעדיין יש להם מס רווחי הון בנוסף. משמעית. אז פתאום, פסיכולוגית זה קשה, את צודקת.
0: בגלל זה אני אומרת, לא משנה את הסיטואציה. אתה משקיע היום בשוק ההון, אתה צובר הון, אין, קשה לך לעשות את המעבר הזה משוק ההון לנדל"ן. זה קשה.
1: ידע, יש, יש איזה משפט שאנחנו תמיד אומרים, שאנחנו שואפים להתמקד בהשקעה שהיא מקדמת. כשאני משקיע בנדל"ן מניב עם פוטנציאל לעליית ערך ועלייה של הזכירויות לאורך זמן, גם אחרי שאני לא אהיה פה בחיים, זה השקעה שהיא מקדמת. כל נכס נוסף מגדיל לי את ההכנסה החודשית הפסיבית ומקטין את התלות בעבודה ובפנסיה. זה מקדם. כל
0: היתר... אנחנו עדיין תלויים בשכר העבודה. אני רוצה להגיד משהו. כשאתם הולכים להשקיע בשוק ההון, אל תשקרו לעצמכם שאתם תפתחו את התיק הזה, כי אתם לא תפתחו את התיק. זה קשה, עדי. אחד, קשה לשלם את המס רפכי ושתיים, בתקופה שהשוק יורד, קשה להכריז על הפסד, הפסדתי. קשה?
1: עדי, אנחנו ראינו, הם מתאמנים שם, שספגו בין 30 ל-50 אחוז ירידות. עוד לפני שפתחו את הכסף.
0: אז הפגו פחות, אתה יודע, מי שכאילו השקיע בכל מיני פלטפורמות, יכול להיות שספג לא, פחות. לא, אני דיברתי פחות. על כאלה עדיין, שהיו
1: במניות,
0: קיבלו... אבל עדיין, עדיין, עדיין קשה בית. לך לפצע את המעבר החד הזה בין שוק ההון לנדל"ן. אם נכון. יש לאנשים כסף, סתם לדוגמה, יש להם כספים ב... נזילים לנדלן, ואז הם אומרים, אוקיי, אני שירת קצת את שוק ההון שלי, יש להם 100,000, 150,000, 200,000 שקל בשוק ההון, בסדר, אפשר להכיל את זה. אבל כשזה סכומים של מיליון וחצי, ו-2 מיליון, ו-3 מיליון, קשה לבוא ולעשות את הסוויץ'.
1: זה, זה נכון מאוד, אנחנו רואים את זה, שאנשים ממש קשה
0: להם לעשות את זה. אז מה אתם רוצים, הכנסה פסיבית או שיהיה <אז לכם איזו
1: <ספר> מה היה עד לפני שנה? הם פשוט רכבו על שני, שני רכבות. רכבת אחת זה הרכבת של שוק ההון, הרכבת השנייה של הנדל"ן, באמצעות משכנתאות או הלוואות בלון <אז> יותר אגב, נכון. לא,
0: אגב, בלון מהקרנות השתלמות, <אז> זה היה נעים. הלוואות
1: בלון על ההון <אז> שהיה להם בשוק ההון,
0: והשקיעו <אז> גם בנדל"ן.
1: שזה היה רעיון טוב. אז
0: רקדו על שני החתונות ביחד. אוקיי, עכשיו זה לא עובד. אז מה עושים? אז
1: זה הדילמה בעצם, זה הדילמה. האם
0: לשלם את המס רווחי ההון, האם להכריז על ההפסד, ולבוא לבלוע את הצפרדע, כי זה הכי קשה, לשים את הכסף בתוך הנדלן, וצריך להמתין עוד. אתה מבין? זה הקושי, כי לא מקבלים את הבוננטה עכשיו. אז הבונן אני חושב שכל עכשיו.
1: אחד שנמצא בצומת הזאת צריך לשאול את עצמו בצורה הכי כנה. קרה מה שקרה, עכשיו אני צריך לקבל החלטה שתקדם אותי לחוסר תלות בשכר העבודה. איזה החלטה? להישאר או להמשיך הלאה?
0: אתה יודע שעכשיו אנחנו בשלבי מעבר לקפריסין. וחלק מההחלטות שלקחנו, היינו צריכים לקבל החלטה אם שם או לקנות למגורים. עכשיו, <מצל> <שר, מצל> אם אתה קונה למגורים, החוק אומר שאתה יכול לקבל תושבות קבע, אבל רק אם אתה קונה חדש מקבלן. עכשיו, אני עשיתי את החקר שהוא, עשיתי הכל, ואני רואה שכאילו לא שווה לך להשכיר נכס שאתה כביכול תקנה אותו. הפערים גדולים. אני מדברת איתך על פערים של 1,500 אירו, כאילו מול משכנתה למול שכירות. אז אתה אומר, אוקיי, יש פה לוגיקה.
1: אבל לא למשקיעים.
0: לא למשקיעים. אני מדברת עכשיו מכובע אחר. עכשיו כולם יגידו, מה, את קונה למגורים וזה. עוד פעם, יש היגיון כלכלי. אני מבטיחה לכם שאחרי חמש שנים שאני אקבל אזרחות, הבית הזה יעוף. מה יעוף? אני אקנה כמה שמה. אבל לא משנה, הלוגיקה אומרת, בוא תקנה עכשיו, זה לקבל החלטות. וזה לקבל המון החלטות, כי כרגע לא כל הכספים נזילים, וצריך להביא הון, ואם אתה מתחייב לזה, אז אתה מאבד את המקדמה. כאילו, יש פה כל כך הרבה החלטות לקבל וסיכונים, ואני ביחד עם עדי ולדעת, וכל הזמן בטלפונים, אבל כל פעם, כאילו, אתה יודע, כשאנחנו מעלים את התהייה, אנחנו אומרים, אוקיי, מה הסיכון, אנחנו מוכנים לקחת אותו? לא מוכנים לקחת אותו. וכאילו, כל הזמן נמצא במקום הזה, אבל כשאתה <אז> <אז> בא עם <אז> ניסיון כל כך גדול בנדל"ן, כאילו, כל מה שעברתי והכל, אתה רואה יותר את הדברים שיכולים להתפתח לטובה, מאשר את הרע שיכול... נקודתי לא. את, לא. רואה
1: את רואה יותר את התמונה הרחבה. זאת אומרת, <אז> את, את רואה פה את הפוטנציאל תושבות, את רואה פה חיסכון אדיר בכל הנושא של מיסוי וביטוח לאומי, ארנונה, חשמל, דברים שאת משלמת פה ושם לא תשלמי. אז זה מצטבר מדי חודש, וזה חלק מהבנפיט של ההחלטה. אז את רואה את התמונה הגדולה. כי בתור משקיעה, את לא היית עושה את זה.
0: לא, חד משמעית, זה לא שווה את זה. בוא, גם החוקים של שוכר מזכיר בקפריסין על החוק. זה נורמלי.
1: כאילו הם באים, אומרים להם, אל תשלמו שכירות. זה חוקי תחת, אני אומר, זה כאילו לבוא לשוכר, להגיד לו, אל תשלם שכירות.
0: עכשיו כל מי שמשקיע בקפריסין ייתן לנו הערת אזהרה, יש <אח> <אח> החגות, <אח> יש כל מיני דברים, זה תלוי איזה שנת מבנה אתה קונה, אבל לא משנה, יש בעייתיות עם זה, עם החוק הזה שם. אבל בגדול, כאילו, אני אומרת, איך בכלל הגעתי לסיטואציה הזו? השקעתי בהתחלה בנדל"ן. אז כשאתה משקיע בנדל"ן, אני ראיתי את ההסכם שימור שלהם, אני ראיתי את החוזה שלהם. משקיע שאין לו ניסיון, כאילו מישהו שאין לו ניסיון, הוא ניסי לא יכול להשוות,
1: לא לא אין, אין
0: לא למי לו למי גם לחתום אז כאילו, יש הרבה benefit שעושים את המהלכים האלה בחיים. אז הנדל"ן מעניק כל כך הרבה דברים. לא בטוחה ששוק ההון מעניק את אותו אומץ שהנדל"ן מעניק. תשמעי, אה?
1: אני, אני הייתי אה. מושגת בגלל הניתוח שעברתי לאחרונה. הנדל"ן המשיך לעבוד. כן, אנחנו לא קיימנו פגישות, עצרנו קצת את ה... איזה? נצע קדימה, ו... וזה המשיך לעבוד. חד משמעית.
0: אוקיי, יאללה, תסכם, השקעות יוניקורן, יש לך מה להגיד? כן, זה...
1: בהחלט, <חל> זה מתחבר למה שאמרנו בהתחלה. אם לא מנסים, זה לא יקרה. ואם אנחנו מנסים, והתפיסה שלנו להתמקד מלכתחילה בנכסים, מלכתחילה, בנכסים עם פוטנציאל... לעליית ערך ועלייה בסחירויות, אני מדגיש, לאורך זמן, אז אם זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה בשלב מאוחר יותר, אבל זה יקרה.
0: אני מסכימה. ואז יש
1: לנו הרבה השקעות של יוניקורן, לא אחת או שתיים.
0: יש לנו המון.
1: כן, זה יצטבר במהלך השנים, אז זה יצטבר. אתה יודע איזה
0: השקעה? אני בטוחה שנספר עליה עוד איזה שבע שנים. נו? השני השקעות שעשינו בקנדה. שתי השקעות, צריך, שתי השקעות, סליחה, שתי השקעות שעשינו 100. בקנדה. שווה. אז תעקבו, עוד שבע שנים תשמעו את הפודקאסט שנעשה על הנדלן בקנדה. למרות 20 מי... אחוז מס רכישה. למרות שאכלנו אותה, כן, מס רכישה. <laughs> טוב, <laughs> לא נורא, לא, לא, לא נדבר על זה. חבר'ה, <laughs> שיהיה לכם, אה, ש... נראה לי הפרק עולה ברביעי, אז שיהיה לכם סוף אש קסום, אה, ותמשיכו לעקוב אחרינו, אנחנו מעלים תכנים. פרק הבא יהיה עוד יותר מעניין. Uh, זה יהיה פרק בנושא איך, uh, איך לנפץ את תיק הנכסים שלנו, גם זה צריך לקחת בחשבון. Uh, אנחנו ניתן לכם דוגמה למישהו שפשוט בגלל יוקר המחיה, בגלל שלא uh, שם את הרגל על הגז כשיחד, היום הוא צריך לנפץ את תיק הנכסים שלו. Uh, אז שיהיה לכולם, שפ"ש קסום, תמשיכו לעקוב אחרינו. כל הלינקים למטה, רוני, נתראה בפרק הבא. לטעות. <תראות> להתראות.